1: Ahora sobre este tema nos conectamos con el profesor Carlos Patiño. Él es profesor titular de la Universidad Nacional vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Además, es autor de varios libros sobre conflictos internacionales. Profesor, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: Eh, hola, muchas gracias a ustedes. Muy amables.
1: Bueno, vamos a hablar desde el conflicto palestino-israelí, pero desde una dimensión que afecta a personas que no están necesariamente en la zona de conflicto o en Israel o en Gaza o Cisjordania, sino los judíos y musulmanes que están en Europa, en Estados Unidos, inclusive en Latinoamérica y que hoy tienen miedo, porque con cada escalada de este conflicto eh, se reactiva el antisemitismo y el antiislamismo o islamofobia. Y hoy hay alerta, inclusive en varios países, porque ya se han presentado algunos ataques a judíos y musulmanes. Hablemos un poco de estos dos fenómenos y de sus orígenes.
2: Mire, hay una, un elemento que es muy importante, sobre todo referido a los judíos, y hay que es que eh, desde la antigüedad en la versiones diversas versiones del cristianismo, existe una concepción antijudía eh, muy importante que ha llevado sobre todo a que los judíos en el mundo occidental han quedado encerrados, englobados, han quedado perseguidos en una condición eh, antijudía pues muy seria y aquí pues tenemos trayectorias y historias de, de pogromos, de persecuciones, de encierros, como por ejemplo los diferentes guetos que fueron apareciendo en diversas, diversas ciudades de Europa. ...como el gueto de Varsovia, por ejemplo, muy famoso en este encierro de judíos... ...o lo mismo derivado además de los guetos en Venecia, en la Ferenísima República de Venecia... ...o los guetos de diversas repúblicas italianas medievales eh, y que fueron importantes. Entonces el anticudaísmo juega un papel realmente muy serio... Además, sobre la idea uh, del cristianismo de que los judíos habían perseguido y crucificado a Jesucristo. En esta condición, durante el siglo XIX, cuando aparece el racismo como una noción política de, de uso discriminatorio, se acuña derivado de la lingüística, eh, eh, de un lingüista alemán había, digamos, aglutinado diversas lenguas y entre ellas había identificado lo que en las lenguas semíticas. Luego, eh, un, eh, otro, un periodista alemán llamado Virgen Mar, eh, utilizó la idea de semitismo para crear una especie de categoría racial que englobara una especie de anticudaísmo y elemento de persecución y discriminación étnica y cultural contra el judaísmo. Y allí, a partir del siglo XIX, específicamente a partir de 1873, comienza ya una trayectoria mucho más amplia, no solo antijudía en términos religiosos, sino también en términos étnicos, culturales e institucionales. Y todo esto va a tener, pues obviamente, una serie eh, de, de puntos realmente muy cruciales en, la, en el antisemitismo, por ejemplo, no solo alemán, sino también francés, como en el caso Dreyfus, a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se acusó dentro de Francia el capitán Alfred Dreyfus, que era de origen eh, judío, alsaciano, de haber entregado información secreta a los alemanes, y se le condenó a la cárcel, luego se demostró que era inocente, etcétera, pero que además demostró un claro rasgo antisemita, ...muy fuerte de la sociedad francesa... ...que además explota durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...aquí habría que recordar, por ejemplo... ...una novela fascinante de Patrick Modiano... ...Premio Nobel de Literatura de los Últimos Años... Se, ...se llama Dora, El Diario de Dora Brower y que muestra este, este aspecto o este rasgo antisemita eh, francés. Eh, el antisemitismo ha estado muy presente, ha sido muy importante en la historia occidental y, eh, como usted bien lo ha dicho, en los últimos años hemos tenido una especie de reaparición de expresiones antisemitas y, de nuevo, este conflicto entre Israel y Jamás hace que el antisemitismo vuelva a tener un papel muy importante.
1: ¿Y eh, la islamofobia es algo que podríamos eh, marcar? después de los atentados del 11 de septiembre?
2: La islamofobia es eh, una, un concepto y una noción mucho más reciente para algunos, eh, no, no solamente el atentado del 11 de septiembre, que es cuando se vuelve mucho más público y más abierto, eh, incluso habrían algunas condiciones de islamofobia a partir de, básicamente de la década de 1970, cuando empiezan a aparecer una serie de grupos radicales islamistas, y sobre todo con el triunfo de la Revolución Islámica y, eh, de Irán, que es una teocracia que no es una digamos ideología política secular, es decir, de separación entre religión y política, y a partir de allí comienza una explosión de grupos radicales islámicos en la mayor ola de furor del fundamentalismo islámico. Ahora, la islamofobia, a diferencia del antisemitismo o el antijudaísmo, esconde un eh, problema realmente muy serio, y es aglutinar a todos los musulmanes como si fueran una sola cultura, una sola sociedad, eh, como si fueran un solo bloque homogéneo, cuando estamos hablando, pues, de más de 1.600 millones de musulmanes del mundo de diversas culturas. Una cosa son los iraníes que vienen de una deriva, de una, digamos, ascendencia persa. Otra cosa son los árabes. Y además los árabes son otro mundo absolutamente diverso. Otra cosa son los musulmanes de Asia Pacífico, por ejemplo, Indonesia o cosas parecidas. Y, y, y otra cosa, incluso, son comunidades eh, musulmanas eh, sirio libanesas o turcas donde el Imperio Otomano también es la otra referencia cultural y lingüística supremamente abierta. Eh, la islamofobia pretende eh, aglutinar a los musulmanes en una sola categoría, también de discriminación religiosa eh, y étnica, y pues esto lo hemos visto también, sobre todo eh, a partir de los ataques del 11 de septiembre del de 2001, donde muchas mezquitas fueron que quemadas o los musulmanes fueron perseguidos, y en la guerra de, Irán, eh, perdón, de, de Estados Unidos contra Irak e incluso contra Afganistán, pues vimos actos eh, que pueden ser calificados de islamofobia entre los militares norteamericanos cuando, por ejemplo, hacían eh, usos indebidos del Corán como texto sagrado del Islam
1: Profesor, ahora hablemos de la respuesta de Israel. Se le está yendo la mano en aras de responder a una agresión que fue brutal, deshumanizante, pero ¿se puede responder de la misma forma?
2: Pues mire, Andrina, la verdad es que yo creo que, que, como usted lo ha dicho, hay que empezar eh, aclarando que Jamás ha cometido uno de los actos de terrorismo más brutales que eh, la sociedad israelí ha vivido. Desde de la creación del Estado de Israel en 1948, y, y que en efecto además ha sido uno de los actos más brutales en el conjunto de eh, los judíos después del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, luego viene el problema de la legítima defensa de Israel, y creo que la legítima defensa también requiere una serie eh, de límites claros que establece el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y en esto el presidente Biden había sido muy claro desde el principio en advertirle a, a Benjamín Netanyahu, el primer ministro I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
2: Es necesario conservar los límites. Sin embargo, eh, pues creo que hemos visto unos excesos de uso de la fuerza, unos excesos realmente eh, impresionantes donde además termina convirtiéndose en una bola de nieve. Cada exceso contra los civiles palestinos termina justificando la acción irracional de Hamas, que adicionalmente tiene desde el punto de vista de la política occidental una concepción irracional de la política, toda vez que los objetivos de Hamas están relacionados con la desaparición del Estado de Israel, la desaparición del judaísmo y de los judíos en Medio Oriente, e incluso quizás en cualquier parte del mundo, y jamás no acepta cualquier tipo de negociación racional. En ese sentido, hay que recordar además la profunda responsabilidad de Benjamín Netanyahu, eh, no solo ahora frente a la guerra y frente a la incapacidad de defensa y el ataque de Hamas, sino frente a una política equivocada durante la última década y media con respecto a Hamas y Palestina y Gaza. Y además queda el problema de Cisjordania como un problema estratégico para el gobierno de Netanyahu.
1: Pues ciertamente los extremismos de alguna manera se alimentan y eso es lo, lo terrorífico de lo que estamos viendo en este momento. Pero eh, digamos que esta respuesta israelí ya está eh, inclusive... Incomodando a aliados tradicionales como Estados Unidos, que le va a ser difícil seguir manteniendo ese apoyo irrestricto cuando se, ve, se ven estas imágenes que van a seguir llegando en cascada de las mujeres, de los niños, de la población civil, eh, muriendo en estos bombardeos despiadados de Israel a Gaza. ¿Qué puede hacer ante este escenario la comunidad internacional?
2: Pues yo creo que a la comunidad internacional le toca hablarle muy seriamente al gobierno de Tanganyahu y a los israelíes y poner con claridad la necesidad de resolver por fin el problema de los palestinos de una forma eh, clara. Eh, esto también exige, y quiero ser también muy claro en esto y subrayarlo, eh, una seriedad de fondo a la élite gobernante palestina, que está claramente dividida entre la Organización para la liberación de Palestina, que conforma la Autoridad Nacional Palestina, en este caso cabezada por Mahmoud Abbas desde la muerte de Yasser Lafat, y que además tuvo posibilidad de conformarse a partir de los acuerdos de Oslo y de Camp David entre 1992 y 1993, y la élite de Hamas, se opone a la WP. Aquí habría que recordar que además es que adentro de todo este proceso también hay una especie de guerra civil e implícita entre Hamas y la, y la Autoridad Nacional Palestina. Eh, y esto implica, por un lado, poner en cintura seriamente a Israel y exigirle el respeto del derecho internacional, pero también a la vez poner en cintura a la élite política palestina y exigirles asumir una posición seria. Pero eso también implica eh, para los árabes en general asumir una posición de resolver el conflicto de los palestinos y no solo evadirlos como han hecho casi que desde la creación del Estado de Israel porque allí ha habido una especie de evasión y uso de los palestinos para los conflictos internos, esto lo podemos decir de Egipto de Jordania, pero también de Arabia Saudita o de Siria o de Líbano y eh, en este contexto creo que el asunto no implica solo Israel, sino que implica además al conjunto de los países árabes que dan soporte a, a, a los palestinos. Habría que recordar que en el actual, por ejemplo, conflicto, eh, tanto Egipto como Jordania no están interesados en, Israel, en recibir palestinos. Eh, por un lado, porque los consideran eh, sujetos problemáticos, pero adicionalmente porque podrían pasar miembros de Hamas o de, de Yihad Islámica o de las brigadas al Aqsa a territorio egipcio o a territorio jordano. Y para Jordania es de muy ingrata recordación la permanencia de los palestinos en su territorio después de los ataques de 1971 en lo que se conoce como Septiembre Negro.
1: Esta semana escuchamos a, a un líder militar iraní decir, advertir, que, ya, que puede que entren directamente en el conflicto si Israel no detiene su operación sobre Gaza. Sabemos que Irán apoya a Hamas eh, y, y, y que digamos que está librando detrás de bambalinas de alguna forma esta guerra, pero es, es diferente que entre directamente al conflicto. ¿Usted lo ve posible y qué consecuencias traería esto eh, para el mundo?
2: Pues mire, realmente sería terrorífico y catastrófico que si, si lo veo posible, sí, sí lo veo posible. Creo que para Irán, eh, Irán ha hecho a lo largo de las últimas, sobre todo las últimas dos décadas. Curiosamente, después de la muerte de la Ayatollah Ibrahim la Homeini, que fue mucho más prudente en el manejo de las relaciones con Israel, eh, eh, veo muy difícil que... Eh, después, sobre todo el gobierno de Mahmoud ya hace unos años, al día de hoy eh, Irán eh, se abstenga, si sí, lo empieza a anunciar y, y estas declaraciones de Irán han sido realmente muy preocupantes e incluso se sospecha eh, en las comunidades de inteligencia internacional que Irán estuvo detrás del ataque de Hamas. Eh, y obviamente con su brazo armado libanés, que es Hezbollah. Eh, que Irán entre la guerra es muy preocupante para el mundo, entre otras razones, porque Irán se ha convertido en el gran proveedor de armamento de Rusia después de, eh, o en el contexto de la guerra en Ucrania, que además en la opinión pública internacional ha pasado a segundo plano, eh, sin dejar de seguir siendo una guerra brutal, y donde además desde la semana pasada hemos visto movimientos de, de activación de eh, posibles disposiciones de armas de destrucción masiva por parte de Rusia. En este contexto estaríamos frente a un conflicto realmente de proporciones globales, donde cuyo eje de conexión es, eh, es Irán y donde Rusia también de alguna manera empieza a jugar un papel realmente muy importante. Ahora, aquí habría que recordar que estamos frente a una situación brutal de los palestinos, pero Rusia viene de ejecutar destrucción de ciudades completas como Mariupol y otras ciudades eh, dentro del territorio de Ucrania y eh, conectar o que haya un punto de conexión entre estas dos guerras activas eh, de clara repercusión en la seguridad mundial y en la preocupación de la opinión pública global, pues eh, genera uh, realmente serios eh, contextos, eh, serios eh, riesgos de una especie eh, de conflicto que se desborde y que implique a terceros países en diversas partes.
1: Profesor Carlos, ¿y cuál es su lectura para terminar sobre la posición de Colombia? El presidente Gustavo Petro esta semana llamó a consultas a su embajadora en Israel.
2: Pues mire, Adriana, voy a terminar eh, con lo mismo que estoy diciendo en este momento y que lo han señalado pues, observadores como Ana o ¿no? el historiador Timothy Snyder, y es que es muy curioso que países de América Latina eh, empezando por Bolivia, el presidente Elisar se rompa relaciones con Israel, por lo que está pasando en Hamas en, en, con toda justificación, pero que haya mantenido silencio en la guerra de Rusia contra Ucrania, y en la destrucción de las ciudades y los sitios en, en, Uc en, en Ucrania e incluso eh, el, el, la persecución de los judíos en Ucrania o en Rusia, como pasó esta semana en Dagestán, donde hubo una especie de pogromo en Dagestán contra judíos rusos, una, regi una, una región rusa de mayoría musulmana. Y eh, lo mismo suceda con otros gobiernos de América Latina, como Chile o Colombia, que llamen a consultas a los embajadores. Y en el caso de Colombia, además, empieza a quedarse la pregunta de si está produciéndose una especie de uso de un conflicto internacional para responder a temas de política interior y a, a conflicto, a, a una especie de derrota electoral, que es como habría que leerlo en este momento la llamada consulta de la embajadora. Pero adicionalmente, frente a eso insisto, eh, eh, tiene que ver también con una falta de proporcionalidad en la perspectiva de cómo nos plantamos frente al derecho internacional, porque si bien hay que exigirle a Israel, también hay que exigirle a Hamas y también hay que condenar la acción de Hamas, el gobierno de Colombia hasta ahora sigue negándose a condenar la acción de de terrorista de jamás, pero adicionalmente eh, ha pretendido mantener una supuesta neutralidad en la, guerra, eh, en la guerra de invasión imperialista de Rusia contra Ucrania, cosa que es completamente desbalanceada frente a la política internacional y el derecho internacional.
1: Profesor Carlos Patiño, gracias por acompañarnos.
2: A ti, Anderina, muchas gracias.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?